0: Willkommen zum MNext-Podcast, Folge Nummer 19 vom 12. Januar 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen der Gegenwart: die Zukunft. Wie unsere Zukunft wird, hängt von vielen Dingen ab. Nicht alles können wir steuern, doch vieles haben wir in der Hand. Darüber möchte ich mit unserem heutigen Gast Stefan Brandt sprechen. Er leitet das Futurium in Berlin, das sich Haus der Zukünfte nennt und sich mit der zentralen Frage »Wie wollen wir leben?« Beschäftigt. Das Futurium ist ein öffentlicher Ort für Ausstellungen, ist Labor und Bühne für Bildung, Wissenschaftskommunikation und gesellschaftliche Debatten, damit die Zukunft nicht bloß eine Fortsetzung der Gegenwart wird. Hallo Herr Brandt!
1: Hallo, das war doch schon eine wunderbare Vorstellung unseres Hauses. Hätte ich nicht besser machen
0: können. Sie sind der Direktor des Futuriums. Bevor wir aber über das Haus und die Zukunft sprechen, lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Genauer gesagt auf Ihren beruflichen Lebensweg. Ganz persönlich gefragt, geht so eine kluge Karriereplanung oder gab es auf Ihrem Weg auch Zufälle?
1: Weil ich glaube, es spielt dann am Ende ja vieles zusammen und wenn man so ein, so ein vielleicht so ein bestimmtes Bild vor Augen hat, wo es mal hingehen könnte, dann kann man dafür vielleicht auch den einen oder anderen Umweg gehen oder auch den einen oder anderen Zufall ähm, in Anspruch nehmen. Und so glaube ich, ist das eine ganz gute Mischung aus Planung, Zufall und äh, ja sich ergebenden Gelegenheiten. Also ich bin stark kulturell geprägt. Ich stamme ja auch aus Weimar, einer Stadt, in der natürlich Kultur eine besondere Rolle auch spielt. Sehr früh mit Musik in Berührung gekommen und ja, dann sowohl die Praxis als auch die Theorie studiert. Musikwissenschaft war sozusagen der eine Bereich, der geisteswissenschaftliche Bereich. Und dann äh, auf der praktischen Seite habe ich Gesang studiert, war so ein Doppelstudium. Es hat auch gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man vielleicht denkt. Klar, in beiden Fällen geht es um Musik, aber Musikwissenschaft versucht ja dann auch noch mal stärker, wirklich auch hinter die Kulissen und Strukturen zu, zu blicken. Da geht es ja nicht um die, äh, um das Aufführen an sich, sondern tatsächlich um die Frage, ja, welche Strukturen, vielleicht auch welche Intentionen, auch welche historischen Begebenheiten stecken eigentlich hinter einer bestimmten Komposition. Also das waren so die beiden Dinge. Ich habe das nicht in Weimar studiert. Ich habe das dann zunächst in Detmold, Paderborn studiert. Also auch ganz interessant aus einer Kleinstadt im Osten, dann eher eine Kleinstadt im Westen zu kommen. Und dann ging es aber weiter in Basel, weil ich mich stärker auf die alte Musik spezialisiert habe, auch mit der Scholar Cantorum und der Universität Basel dort. Und ja, äh, habe das auch entsprechend zum Abschluss gebracht. Spezialgebiet war immer so die Barockmusik, äh, über die ich dann auch promoviert habe. Aber ja, man sieht auch wie beispielsweise ein Paupora, der heute eben nicht mehr so bekannt ist, auch einen Händel beeinflusst hat. Das ist spannend und äh, ja, gibt noch mal einen weiteren Blick auf, auf Dinge, die vielleicht heute nicht mehr so im Bewusstsein sind.
0: Sie sind dann nach der Musik in die Unternehmensberatung gewechselt. Wie kam das?
1: Ja, das hatte auch, äh, sag wir mal, verschiedene Hintergründe. Ein Hintergrund war, dass ich so in der Mitte meines Studiums dann für mich die Entscheidung getroffen hatte, dass ich weder das eine noch das andere dann als finalen Beruf wählen würde. Also weder als Sänger zu leben noch als Musikwissenschaftler. Äh, das hatte auch den Grund, dass ich mich als Sänger nicht gut genug äh, fühlte. Da war ich ganz offen und ehrlich zu mir selber und in Musikwissenschaft sehr spannend, aber ich wollte halt dann doch, glaube ich, mehr gestalten oder was machen, was, was vielleicht für mich noch einen stärkeren, ähm, ja, einen stärkeren Effekt oder, wie man neudeutsch sagen würde, Impact hat. Äh, und in dem Zusammenhang habe ich auch die ein, das ein oder andere Praktikum gemacht, äh, während meines Studiums noch und war dann äh, unter anderem in der komischen Oper in Berlin. Und habe dort so kennengelernt, das war so Ende der 90er Jahre, dass es so diese, diesen Bedarf schon auch gab in den Kulturbetrieben, dass da auch Menschen reingehen, die die eben als Kulturmanager, Kulturmanagerin leiten. Und das war damals ja noch nicht so verbreitet wie heute. Und da hat sich bei mir dann eben so dieses Ziel, dieses Berufsbild dann ge ja, zusammen äh, gebildet oder äh, hat sich entwickelt bei mir. Und ähm, da stellte ich dann natürlich fest, okay, Kulturmanagement, du hast bisher ganz viel Kultur gemacht, aber überhaupt noch kein Management und so bin ich dann über ein paar Umwege tatsächlich in die Unternehmensberatung gegangen, hauptsächlich, um mir dort eigentlich das Rüstzeug auch ein Stück weit zu erarbeiten und auch in der Praxis kennenzulernen, das ich so aus meinem Studium nicht hatte, eben dieses ganze wirtschaftliche Managermäßige Rüstzeug und insofern, das hatte ich ja gesagt, kam da eben vieles zusammen, so dieses Zielbild, Kulturmanagement, aber dann auch die Möglichkeit, die Chance, die Gelegenheit dann auch tatsächlich in so einer Unternehmensberatung dann auch international zu arbeiten.
0: Nach McKinsey ging es weiter und sind dann nach Hamburg gegangen als Geschäftsführer, Vorstandsmitglied und Direktor der Hamburger Kunsthalle, auch das ja ein Wechsel, der nicht auf der Hand lag.
1: Aber dieser Zielsetzung entsprach, die ja noch aus den 90er Jahren stammte, eben den Schritt zu machen ins Kulturmanagement. Das war dann die Möglichkeit. Es war ja auch die, die kaufmännische Geschäftsführung. Insofern konnte ich da ja schon auf die Erfahrung auch aufbauen, die, die ich da mitgebracht habe. Und es ist tatsächlich auch eine spannende Zeit gewesen für die Hamburger Kunsthalle, denn kurz darauf hat sich dann materialisiert ein großes Umbauprojekt wo dann sowohl ein großer neuer Eingang geschaffen wurde, eigentlich der historische Eingang von, von 1870 wieder erschlossen wurde, der ja lange Jahre zugesperrt war, dort dann nochmal völlig neue Service- und Eingangseinrichtungen zu schaffen, gleichzeitig die Sammlungsräume zu sanieren, das Depot zu sanieren, das seit fast 100 Jahren noch im, ja, quasi Urzustand war, entsprechend heruntergekommen war. Also das war eine faszinierende Sache, auch stärker das Haus in so eine digitale, Umgebung zu führen und insofern waren das echt fünf spannende Jahre, die aber glaube ich eben auch das hatten, was ich schon mal gesagt habe, die einen gewissen Impact dann auch hatten, gewisse Effekt auch auf dieses Haus hatten, sodass es dann nach den fünf Jahren schon ein Stück weit auch anders aussah.
0: Und dann 2017, da sind Sie dann Direktor des Berliner Futuriums geworden, das Gebäude des Futuriums steht in Berlin Mitte, in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs und Regierungsviertels, inmitten einfallsloser Glas- und Betonkästen. Das Haus ist ein architektonisches Meisterwerk, das mehrfach prämiert wurde, beispielsweise mit dem Europäischen Museumspreis und im Herbst 2019 eröffnet wurde. Im Futurium geht es nicht nur um eine Zukunft, sondern um die Zukünfte. Weshalb setzen Sie die Zukunft in den Plural? Na ja, das ist,
1: ist vielleicht ein bisschen ein Kunstgriff, weil es ist eine, eine Zwischenstufe zur Zukunft. Äh, am Ende gibt es natürlich die Zukunft, sie, sie materialisiert sich irgendwann. Aber aus unserer jetzigen Perspektive können wir ja nicht die Zukunft vorhersagen, äh, sondern wir können nur uns Gedanken machen, Vorstellungen machen, äh, wie Robert Jung gesagt hat, die Zukunft neu erfinden, um sie dann gestalten zu können. Und um äh, so eine Neuerfindung der Zukunft, die macht jeder auch ein Stück weit anders. Ähm, da gibt es sehr viele Vorstellungen, auch konkurrierende Vorstellungen. Und so sind wir dann in diesem Bereich der Zukunft. Unterschiedliche Wege, Pfade, Optionen, ähm, die wir uns vorstellen müssen, über die wir uns austauschen müssen. Und am Ende finden dann Ideen, Gedanken, Elemente aus diesen verschiedenen Zukünften ihren Weg in die dann tatsächliche Zukunft ähm, und so ist diese Vorstellung. Äh, ich bin, bin eigentlich auch ganz froh, dass sich dieser Begriff jetzt immer weiter durchsetzt, also das liest man doch immer häufiger. Ich glaube, da hat das eben auch ein bisschen dazu beigetragen, äh, diesen Begriff populärer zu machen, weil er ja auch eine gewisse Offenheit signalisiert, eben nicht so ein hermetisches, wir wissen, wie die Zukunft kommt, es gibt nur den einen Weg, alles ist vorbestimmt. Das entspricht ja auch nicht einem, einer modernen Gesellschaft. Die muss sich ja auch vornehmen, Zukunft zu gestalten bei den großen
0: Herausforderungen, die wir, die wir vor uns haben. Also die Zukunft kommt nicht, sondern sie wird von uns gemacht. Da gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten der Gestaltung.
1: Absolut. Also wir, haben, haben es ja, also wir sind ja die Einzigen, die Zukunft wirklich gestalten können. Es gibt sonst auf dem Planeten niemanden, der dazu in der Lage wäre, und ähm, diese Aufgabe müssen wir uns halt stellen. Sie ist natürlich kompliziert, weil es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und es ist halt in pluralistischen Gesellschaften auch so, dass diese Meinungen natürlich auch das Recht äh, erheben, gehört zu werden. Und auch, ähm, ähm, ja, auch natürlich jeder glaubt, dass er ein Stück weit auf dem richtigen Weg ist und andere vielleicht auf dem falschen Weg sind. Also diese Aushandlungsprozesse sind kompliziert, aber auch faszinierend. Und das ist es, was, äh, was wir hier anstoßen wollen. Und wir wollen natürlich auch einen Diskursraum bieten, damit diese Aushandlungsprozesse stattfinden können.
0: Als man auf Sie zukam, was war die Grundidee, die Vision für das Haus der Zukunft?
1: Ich glaube, es hatte sich da noch gar nicht so äh, fix materialisiert. Ähm, das Haus hat ja auch eine, eine Geschichte, die jetzt äh, schon ein paar Jahre zurückreicht, die, die Ursprungsideen stammen so aus den 2000er Jahren, vielleicht so kurz vor 2010 herum. Damals war das noch eher die Vorstellung, dass man hier vielleicht einen Showroom schafft, der technologische Innovationen aus der deutschen Industrie und vielleicht auch Forschungslandschaft präsentiert. Also vielleicht eher ein Messekonzept. Aber schon mein Vorgänger, Reinhold Leinfelder, der als erster Direktor an dem Ursprungskonzept gearbeitet hat, schon mein Vorgänger hat den Fokus viel stärker dann auf, ähm, ja auch Nachhaltigkeitsfragen gelegt. Also es war auch schon absolut äh, in der Debatte, als ich hier hinkam, äh, eben nicht nur hier ein Technikort zu schaffen, sondern auch einen, einen Ort der, der Debatte über, über Nachhaltigkeitsfragen. Also ein viel ganzheitlicheres Zukunftsbild. Ähm, es waren vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch eben unterschiedliche oder konkurrierende Vorstellungen. Die einen hatten vielleicht noch das alte Konzept im Kopf, hier im Haus selber. Das Team war schon auf dem auf dem neuen äh, Konzept unterwegs und das war dann halt auch ein Stück weit meine Aufgabe, aus diesen unterschiedlichen Strängen ähm, gemeinsam mit dem Team hier etwas zu machen, was dann auch als Erzählung trägt, was dann nach draußen geht. Mit dieser Frage, wie wollen wir leben, äh, mit dieser Betonung der zukünfte mit diesen drei großen Denkräumen, Mensch, Natur, Technik, die auch deutlich machen, es geht hier um technologische Innovation, jawohl, aber es geht eben auch um gesellschaftliche Innovation, es geht um den Umgang mit unserer Natur. Wir versuchen hier Zukunft ganzheitlich zu denken. Das war so die Aufgabe aus diesen ja, unterschiedlichen Fäden aus diesen unterschiedlichen Enden tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, ein Seil zu
0: knüpfen. Das Haus wird hauptsächlich, nämlich zu 86 Prozent, las ich, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. 14 Prozent kommen von großen Wissenschaftsorganisationen und einigen Industrieunternehmen. Wie frei sind Sie in dem, was Sie tun, inhaltlich und auch bei der Umsetzung?
1: Da kann ich äh, mit Fug und Recht sagen, dass wir da sehr frei unterwegs sind, sehr unabhängig. Ähm, das werden Sie auch sehen, wenn Sie durchs Haus gehen. Da werden Sie, glaube ich, an keiner Stelle äh, entdecken, dass wir da für, für eine Gesellschafter irgendwie Publisierung oder Werbung machen äh, oder Marketing machen. Es ist eher so, dass wir diesen doch sehr illustren Gesellschafterkreis auch äh, nutzen können, um dann, wenn wir das benötigen, beispielsweise auch an interessante Exponate oder auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu kommen, die dann vielleicht als Experten, Expertinnen dann auch noch ähm, zusätzliche Informationen über Filme, über Texte äh, zur Verfügung stellen und die an unserem Veranstaltungsprogramm teilnehmen. Aber die Inhalte bestimmen wir selbst. Wir sind natürlich in stetiger Abstimmung, wie das ja auch äh, richtig ist, mit unseren Gesellschaftern. Ähm, das passiert immer in einem Miteinander, aber die Themensetzung, die Auswahl auch die Stoßrichtung, die die wir den Themen geben, die werden von unserem Team
0: bestimmt. Die Ausstellung besteht aus drei großen Bereichen, aus den drei Denkräumen Natur, Mensch und Technik, die aber nicht abgetrennt nebeneinander liegen, sondern ineinander fließen. Hier geht es um Fragen wie, welche Technologien nutzen wir und wie setzen wir sie ein? Wie erfüllen wir unsere Bedürfnisse, ohne der Natur noch mehr zu schaden? Wie wollen wir zusammenleben? Helfen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, sich die Ausstellung vorzustellen. Was kann man dort sehen und erleben? Ja, ich
1: kann natürlich hier mündlich wirklich nur einen sehr kursorischen Abriss geben. Ich glaube, man muss es in der Tat auch vor Ort erleben, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, so das Gliederungsprinzip dieser drei Denkräume. Das heißt, wir haben eine größere Sektion, die sich vor allen Dingen mit technischen Innovationen beschäftigt. Wir haben eine größere Sektion, die sich mit gesellschaftlichen Innovationen, sozialen Entwicklungen beschäftigt. Das ist dann der Denkraum Mensch. Und wir haben einen Bereich der unser Verhältnis zur Natur hinterfragt, aber nicht so naturromantisch, dass wir sagen, wir wollen wieder so leben wie vor 400 Jahren oder so, sondern wo es um die Frage geht, was können wir auch aus der Natur lernen, Verhaltensweisen, aber auch Muster, Strukturen. So etwas wie die Kreislaufwirtschaft hat ja auch viel mit natürlichen Vorgängen zu tun. Also das ist eher so ein, auch ein zeitgemäßer, moderner Ansatz, wie wir mit der Natur umgehen, der auch anerkennt, dass wir natürlich durch unser Handeln Natur gestalten, dass wir in Natur eingreifen und dass sich das so schnell sicherlich auch nicht ändern wird. Also das sind so drei große Bereiche, die sind auch gestalterisch voneinander unterschieden. Also man merkt äh, schon, dass man da in einem unterschiedlichen oder jeweils anderen Bereich ist, weil die Materialien, wie wir unsere Ausstellungswände beispielsweise oder die Einbettung der Objekte ge gestaltet haben, die sind jeweils sehr unterschiedlich. Ähm, und ähm, auch die Inszenierungen sind dann äh, entsprechend unterschiedlich, zum Teil auch die Farben, die zum Einsatz kommen. Wie, wenn man in die Ausstellung kommt, äh, tritt man zunächst in eine sogenannte Schleuse, die ja unter dem Stichwort die große Beschleunigung die Besucherinnen und Besucher erstmal mit dem vertraut macht, was so in den letzten 200 Jahren seit ja die industrielle Revolution eigentlich immer mehr Tempo gewonnen hat, was da eigentlich passiert ist. Also die die, die positiven Entwicklungen, wie die steigende Alphabetisierung, die Verbesserung des Gesundheitswesens, viele positive Punkte aufnimmt, aber auf der anderen Seite auch auf den steigenden Ressourcenverbrauch, dieses exponentielle Wachstum, was eben unseren Rauchbau auch an der Natur angeht, darauf aufmerksam macht. Das also ist schon eine sehr komplexe Gemengelage und die deutlich macht, da sind wir jetzt, wir sind an dem Punkt, wo sich sehr vieles auch miteinander überlagert. Dann wird noch ein Spannungsfeld Zukunft gezeigt, das auch noch mal zeigt, wie, ja, auch wie komplex es ist, äh, eben Mensch-Natur-Technik gemeinsam zu denken und zu versuchen, in diesem Spannungsfeld auch äh, von teilweise auch widerstreitenden Faktoren äh, Dinge anzupacken, aber die dann eben auch wirklich die Frage stellt, okay, wir wissen, das ist nicht ganz einfach, aber was können wir jetzt konkret tun? Und dann wird man eben äh, in die drei Denkräume entlassen und kann sich dann vor Ort konkrete Lösungen anschauen, ein Beispiel ist dann im, im Denkraum Technik eben die Frage der, der Robotik, der Mensch-Maschine-Interaktion. Was gibt es da schon? Was hat sich historisch entwickelt? Wo könnte es hingehen? Was sind Chancen? Aber was sind auch Grenzen? Auch ethische Risiken, die damit verbunden sind. Das ist nur mal ein Beispiel, wie wir so ein Thema aufgreifen. Da sieht man dann eben sowohl also Robotik-Beispiele und interaktive Exponate als auch die Möglichkeit, mit der Ausstellung ja zu, in den Dialog zu treten, sich zu positionieren als Besucherinnen und Besucher äh, zu kritischen Fragen auch. Wir haben ja auch noch so einen ähm, sogenannten Token. Das ist ein Armband, das man beim Beginn der Ausstellung bekommt. Da ist ein kleiner Chip drin. Und dort kann ich einerseits mich zu allem positionieren, was dort strittig ist. Also da werden mir Fragen gestellt zu denen ich mich positionieren kann. Das wird dann auf dieses Armband gespeichert. Oder ich stelle fest, eine Station interessiert mich besonders. Dann kann ich das auch drauf speichern. Am Ende der Ausstellung bekomme ich dann eine kleine Auswertung meines Rundgangs und auch noch einen Code, den ich dann später in die Website eingeben kann. Und dann kann ich meinen eigenen Besuch nochmal mit den Themen, die mich besonders interessiert haben, vertiefen. Es gibt also auch wirklich eine Schnittstelle zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Man kann aber auch komplett anonym durch die Ausstellung gehen. Also es ist keineswegs so, dass wir da jetzt Personendaten erfassen. Also es gibt alle Möglichkeiten. Da sind wir sehr, sehr, ja, auch datenschutzgetrieben unterwegs. Also das sind die, die Ansätze, die die Besucherinnen und Besucher immer fordern, sich mit den Dingen auch mal auseinanderzusetzen, sich nicht nur berieseln zu lassen. Und jeder kann sein Tempo bestimmen und jeder kann den Grad der Interaktion auch selbst, ja, hat den hat selbst in der Hand und so funktioniert unsere Ausstellung.
0: Sie haben schon gesagt, nichts ersetzt einen persönlichen Besuch bei Ihnen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn Sie in Berlin sind, sich das Haus der Zukunft, das Futurium anzusehen. Das ist wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Dennoch würde ich gerne mit Ihnen in Gedanken natürlich kurz durch diese Denkräume laufen. Starten wir bei der Natur. Da gibt es sehr eindrucksvoll eine, eine, eine sieben Meter hohe Holzskulptur, die den ganzen Raum dominiert. Was hat es mit der auf sich?
1: Ja, Das ist die sogenannte ähm, Neonaturskulptur, ähm, die ja, auf äh, einem Algorithmus beruht, auf einem Computermodell beruht, das wiederum Strukturen von äh, beispielsweise von, von Kieselalgen oder auch Knochenstrukturen repliziert, umrechnet und dann versucht mit aus diesen relativ komplexen Strukturen, das sieht so ein bisschen von oben aus wie so ein, ein gigantischer ja wie soll man sagen also Es ist wie so ein fast so wie so ein Termitenbau oder so also jedenfalls eine ganz äh, äh, spektakuläre Struktur und äh, die ist aber durch dieses Computermodell so berechnet dass sie mit sehr wenigen Formteilen auskommt also sie hat mehrere tausend Einzelteile aber nur ich glaube zwölf oder 13 unterschiedliche Formteile ähm, und das ist sozusagen ja man könnte fast sagen so ein bisschen das Ikea-Prinzip ja es ist eine Standardisierung bei höchster Komplexität der Form ähm, und das äh, wiederum hergeleitet aus der Natur, aus Naturstrukturen ähm, und das zeigt so ein, bisschen, so ein bisschen Symbol für diesen Umgang. Ja? Wir arbeiten mit modernster Technik, wir lernen aber von der Natur ähm, und wir schaffen, äh, wir schaffen Strukturen, die aber aufgrund auch ihrer Standardisierung dann auch ähm, replizierbar sind und so wird diese Art des Konstruierens und Bauens teilweise auch schon in der Architektur angewandt. Also es ist jetzt nichts, es ist nicht eine reine Spielerei. Wir haben es halt genutzt, um dadurch auch eine künstlerisch ansprechende, spektakuläre Form zu schaffen, die im Übrigen ja auch weitgehend aus Holz besteht, also aus einem Naturmaterial. Insofern, ja, so sieht man vielleicht, wie bei uns die Dinge so zusammenfinden, aber wie gleichzeitig auch die Fantasie der Besucherin, des Besuchers angeregt wird, damit wir nicht nur auf so einer rein faktischen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene
0: unterwegs sind. Ein ganz großer Schwerpunkt, so empfinde ich das, ist das Thema Natur in der Stadt, grüne Städte der Zukunft. Da wird ganz viel über neue Baumöglichkeiten gezeigt. Und da kann man auch äh, viel machen, selber was bauen, ausprobieren. Können Sie uns ein bisschen äh, über diesen Bereich des Bauens, über Häuser aus Pilzen und all das äh, erzählen?
1: Ja, also auch das ist es sind natürlich Angebote, die, die wir machen, sich mit diesen Dingen auch mal näher auseinanderzusetzen. Wir haben so eine ganz große Wand, das ist eine Collage aus Ideen, teilweise auch schon getesteten, Visionen, aber auch Vorstellungen von Bürgerinnen und Bürgern, wie eigentlich so ein naturnahes Bauen oder die grüne Stadt der Zukunft aussehen könnte. Das ist eine große Collage, eine riesige Wand, wo von der Expertin, dem Expertenmodell bis hin eben zu Bürgerinnen und Bürgerideen alles versammelt ist. Und ja, wo ich dann eben sowohl sehen kann, was passiert, wenn ich verstärkt das Thema Bauen mit Holz in den Blick nehme, was das vielleicht auch an Vorteilen, aber auch an Herausforderungen mit sich bringt, bis hin eben zu solcher, zur Verwendung von, von Pilzmaterialien, die natürlich auch an vielen Stellen, zumindest in der Architektur, auch noch am Anfang ist. Pilzmaterialien, sowas findet sich bei uns dann später auch nochmal in unserem Futurium Lab. Das ist ja der zweite große Bereich neben der Ausstellung. Und dort wird ja auch nochmal gezeigt, wie, ja, wie ich quasi mit ähm, solchen Pilzmaterialien auch Leder, ähm, herstellen kann. Und also da, da ist man heutzutage auch schon weiter ne, an der Stelle. Man, man kommt dann eben, äh, man fängt mit den kleinen Sachen an und irgendwann gibt es hoffentlich auch mal die Möglichkeit, ganze Hausstrukturen oder Architekturelemente so zu bauen. Aber zurück zur Architektur. Also da haben wir sehr viele unterschiedliche Ansätze und haben das dann auch nochmal vertieft durch konkrete Forschungsprojekte oder kleine Modelle, äh, wo man das dann auch nochmal äh, nachvollziehen kann, also schon mit dieser Wand, die ich da jetzt beschrieben habe und den daran noch angegliederten Satelliten für die Vertiefungen, kann man im Prinzip schon fast einen halben Tag verbringen. Und das ist halt nur eine Station von sehr vielen in einem von drei Denkräumen. Das kann vielleicht auch erklären, warum viele Menschen auch relativ viel Zeit in diesem Haus verbringen, weil man eben da gar nicht von loskommt und sich immer tiefer dann auch ein, äh, einbeziehen lässt in das Ganze, aber es ist eben auch möglich, sich vielleicht nur eine Idee rauszugreifen, wenn man nur eine Stunde Zeit hat. Unser Eintritt ist ja auch bekanntlich kostenfrei, sodass man da auch so häufig wiederkommen kann, wie man möchte, zumindest wenn man hier vor Ort in Berlin ist.
0: Machen wir einen kurzen Besuch im Denkraum Technik, die digitale Welt. Umgang und Nutzen von Daten, Zukunft der Arbeit, alles Themen, die in dem Raum Technik vorkommen. Hier werden Fragen aufgeworfen, wie wie weit gehen wir, um unseren Körper und unsere Gesundheit zu verbessern? Mhm. Wollen wir unser Gehirn mit einem Computer verbinden? Was passiert mit unserem digitalen Nachlass? Leben wir als digitale Avatare weiter? Wollen wir eine Welt ohne Makel, in der alle unsere persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen und einzelne werden immer perfekter, aber wo bleibt unsere Vision von einem besseren gesellschaftlichen Miteinander? Diese Fragen werden aufgeworfen und auch sehr eindringlich wird die Frage gestellt, was hat Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, also diese Frage liegt vielleicht am Beginn nicht so nah. Also man denkt vielleicht der ja, Nachhaltigkeit, das ist doch immer was mit Natur. Aber ich glaube, der Nachhaltigkeitsbegriff hat sich ja auch äh, weiterentwickelt. Und, und Nachhaltigkeit ist ja letztlich der verantwortungsvolle Umgang und auch langfristig orientierte Umgang äh, mit unterschiedlichsten Ressourcen. Und dazu gehören auch technische Ressourcen. Und nachhaltige Digitalisierung heißt für mich zum Beispiel, dass wir überhaupt erstmal einen Gestaltungsanspruch auch als Gesellschaft haben an Technologie. Die vergangenen technischen Innovationen, gerade im, im digitalen Bereich, sind ja eigentlich häufig sozusagen aus unternehmerischer Sicht entwickelt worden und sind dann sehr populär geworden und haben sich dann schlagartig durchgesetzt, als sie dann marktreif waren. Aber es gab wenig gesellschaftlichen Input und auch bis hin zu Fragen eben der des Datenschutzes, des Umgangs mit meinen persönlichen Daten. Und ich glaube, da gehört sehr vieles dazu. Also wenn ich eine Gestaltungsperspektive haben möchte, dann rede ich auch über eine nachhaltige Digitalisierung, nämlich eine menschengerechte Digitalisierung, die uns weiterhilft, die uns tatsächlich ähm, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz vielleicht Chancen gibt, medizinisch noch mal einen ganzen Schritt weiterzukommen. Äh, wenn ich eben am Ende Millionen, Milliarden von Samples habe, die mir helfen, beispielsweise eine Krebsdiagnose besser zu stellen. Das ist ja die große Stärke von künstlicher Intelligenz, dass sie enorme Datenmengen sehr schnell analysieren und Schlüsse draus ziehen kann, dann ist das eine tolle Geschichte. Aber andererseits muss ich eben auch überlegen, wo wo bleibe ich als Mensch am Ende noch handlungsbestimmend oder wo lasse ich Automatismen agieren? Ein gutes Beispiel sind Versicherungen oder Risikoeinschätzungen, Wenn ich die irgendwann komplett nur noch über künstliche Intelligenzen mache und quasi irgendwelche Risikoscores ermittle, die den individuellen Fall gar nicht mehr im, im Blick haben, dann lande ich sehr schnell auch in einer sehr willkürlich anmutenden oder einer ohnmächtig machenden Gesellschaft. Und äh, das ist eben die Kehrseite von dem Ganzen und das muss mitgedacht werden. Insofern, ja, Chancen und Risiken der Digitalisierung müssen wir im Blick haben.
0: Das Thema, von dem Sie gerade sprachen, kann man sehr eindrucksvoll in einer Genlotterie erleben. Das ist ein interaktives Spiel zum Thema Gesundheit. Das ist zunächst sehr witzig und macht Spaß, stimmt einen dann aber auch nachdenklich. Ein Spiel des Lebens, das uns zum Thema Gamification führt. Spieleentwickler werden immer wichtiger im digitalen, aber auch in der analogen, haptischen, überhaupt sinnlichen Welt. Spiele finden verstärkt Anwendung im Unterhaltungs-, Gesundheits- und Bildungsbereich, bei der Wissens- und Informationsvermittlung, beim Geschichtenerzählen. Welchen Stellenwert hat für Sie das Spielen?
1: Wir suchen immer Wege, um die sogenannte Resonanzerfahrung zu verstärken. Also eine Resonanzerfahrung, die bedeutet, dass ich mir, äh, mich nicht nur beriesen lasse von etwas, sondern dass ich von dem Inhalt oder in den Inhalt förmlich hineingezogen werde, dass ich auch emotional angesprochen werde und nicht nur mit einer rein rationalen Ebene, die häufig dann auch eine Distanz schafft. Und deshalb ist ähm, Gamification neben anderen Modellen und, und Methoden ein, ein toller Ansatz, um eben auch diese ja diese Bereitschaft mit so einem Thema überhaupt zu interagieren, zu steigern und äh, wenn ich spiele dann bin ich engagiert, dann bin ich drin, in einer Geschichte auch und nehme vielleicht am Ende auch etwas mit, was mir vielleicht während des Spiels noch gar nicht so klar ist also ich ähm, ja, wie soll ich sagen ich setze äh, Akzente oder lege etwas an in den Spielteilnehmerinnen und Teilnehmern, was sie tatsächlich später dann nochmal für sich selber auch rational bewerten können. Und deshalb haben wir an verschiedenen Stellen diese, diese Spiele oder spielerische Ansätze. Sie haben eins erwähnt: diese, diese Gen-Genlotterie, die eben dazu führt, dass man sich ja ein Stück weit mit einem, dass man ein, ein Genmuster oder eine eine Disposition eine Persönliche Disposition ähm, zugelost bekommt und mit der dann verschiedene Stationen durchgeht und dann auch lernt, ja, was heißt das? Will ich meine Gene jetzt optimieren? Will ich mit dem leben, was die Natur mir gegeben hat? Wie weit möchte ich mich quasi dann auch fast schon zum Cyborg entwickeln, auf, zumindest auf genetischer Ebene? Oder wo gibt es vielleicht auch Grenzen, ethische Grenzen, ähm, diese Fragen werden gestellt, aber nicht jetzt plakativ, sondern schon so, dass, dass es auch ähm, Realsituationen sind oder auch echte, wie soll ich sagen, echte Zwänge vielleicht auch sind, wo man auch ein Stück weit dann ins Grübeln kommt. Wie würde ich entscheiden? Wir wollen ja auch versuchen, ehrlich zu sein und nicht, äh, äh, nicht den Menschen was vorzumachen an der Stelle.
0: Betreten wir den dritten Denkraum unter der Überschrift Mensch. Themen sind hier Konsum, Arbeit, Gemeinschaft, nachhaltiger Lebensstil. Einer meiner Lieblingsobjekte ist hier der innere Schweinehund, in den man eintreten kann. Hier erfährt man beispielsweise, dass jeder Mensch in Deutschland im Schnitt 10.000 Gegenstände besitzt und dass bei uns pro Sekunde 300 Kilogramm genießbare Lebensmittel weggeworfen werden. Im inneren Schweinehund wird erlebbar, was Konsum anrichtet. Ein Beispiel dafür, dass im Futurium eben nicht nur Technik und Zukunftstechnologie im Mittelpunkt stehen, sondern eben auch das Menschliche, der soziale Aspekt, der soziale Zusammenhalt, unser Bewusstsein, Werte, Haltung und Verantwortung. Wer denkt sich all die Inhalte und Geschichten aus? Wer setzt diese dann um? Wer gestaltet, entwickelt Spiele und diese Präsentationsobjekte wie jetzt der innere Schweinehund?
1: Das ist ein ähm, über viele Stationen und Stufen gehender Prozess. Ähm, wir äh, beginnen eben hausintern, aber auch durch Hinzuziehung von Expertinnen und Experten, durch Brainstormings, ähm, äh, auch mit unseren Gesellschaften, versuchen wir, Anregungen zu finden, welche Ideen könnten, könnten oder welche großen Themen könnten äh, in diese Ausstellung reingehen oder einziehen. Unsere Ausstellung, muss ich ja dazu sagen, unsere Ausstellung äh, bleibt ja nicht statisch, sondern sie entwickelt sich immer weiter. Jedes Jahr soll ein neues großes Thema reinkommen. Dafür gehen dann andere Themen auch raus ins digitale, also ins digitale Archiv. Die bleiben weiterhin einsehbar, war eben nicht mehr vor Ort hier. Wir haben jetzt gerade vor kurzem das große Thema Mobilität reingebracht ins Haus und arbeiten jetzt schon am nächsten Thema Demokratie, Zukunft der Demokratie, das dann 2023 Einzug halten soll. Also wir versuchen erstmal die große Landkarte aufzumachen, welche Themen sind spannend, welche könnten wichtig werden. Dann entscheiden wir, ich hatte es schon gesagt, als Futurium als Haus darüber, welches dieser Themen, die möglich sind, es sind ja immer sehr viele Themen möglich, äh, wollen wir wirklich machen. Und dann beginnt die Arbeit. Ähm, einerseits haben wir einen, einen Bereich bei uns, ähm, der heißt Strategie und Inhalte, der erstmal diese Themen grundhaft aufarbeitet, überhaupt erstmal mögliche Unterthemen, Denkrichtungen äh, vorschlägt, wie man ein Thema aufziehen könnte. Und dann wandert es in unsere Programmsäulen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben drei Programmsäulen, nämlich die Ausstellung, das Lab und das Veranstaltungsprogramm. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch unseren ganzen digitalen Bereich, der auch eigene Akzente setzt. Und jede dieser Säulen nimmt sich dann sozusagen diese Vorarbeiten und macht dann noch mal was Eigenes draus. Zum Beispiel in der Ausstellung geht es ja am Ende auch immer nur darum, oder nicht nur darum, aber sehr stark auch darum, was was lässt sich überhaupt ausstellen? Das ist ja nicht alles, was spannend klingt, auch gut ausstellbar. Es muss in irgendeiner Weise interessante Exponate geben oder muss zumindest Übersetzungen haben, wie ich so ein Thema darstelle. Da haben wir dann Ausstellungsmacherinnen bei uns im Haus, die da auch eine große Erfahrung haben, die also das Thema quasi weiter bearbeiten für die Zwecke der Ausstellung und dann auch wiederum mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die so Quality Checks auch machen. Denn das, was wir hier dann zeigen, das muss natürlich auch Hand und Fuß haben. Wir sind kein so großes Team, dass wir nun alle Expertisen gleichzeitig im Haus hätten. Wir sind absolut darauf angewiesen, auch mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft eng zusammenzuarbeiten in unserer Grundausstellung oder so Dauerausstellung, die 2019 eröffnet wurde, da waren weit über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler involviert. Es gab halt auch immer wieder solche Qualitätsreviews oder Schleifen, um Themen weiterzubringen. Ja, und am Schluss gibt es dann sozusagen noch die Zusammenarbeit mit einer Ausstellungsagentur, wenn halt die Themen dann wirklich fertig bearbeitet sind und diese Ausstellungsagentur ebenfalls dann im Zusammenspiel mit, mit den Expertinnen bei unserem Haus, diese Ausstellungsagentur äh, überlegt sich dann, wie ich das dann ganz konkret in, ähm, in Inszenierung bringe, welche Objekte da dazu passen könnten, wie ich das sinnvoll darstelle. Also es ist ein großer arbeitsteiliger Prozess von einer großen Grundidee bis am Ende zu einem ganz konkreten äh, Exponat.
0: Es gibt in der Ausstellung auch Kunst zu sehen. Was kann Kunst Ihrer Einschätzung nach im Zusammenhang mit Wissensvermittlung und komplexen Zukunftsthemen leisten?
1: Naja, ich glaube, dass Kunst eben auch nochmal diesen äh, zusätzlichen Raum aufmachen kann, äh, der eher assoziativ als vielleicht rational, logisch ausgerichtet ist. Und interessanterweise haben ja Künstlerinnen und Künstler häufig die besseren Zukunftsprognosen gemacht als jetzt die Wissenschaft selber. Ich glaube, die Wissenschaft ist stark darin, ähm, aus ähm, einer Idee oder aus Überlegungen heraus etwas dann auch konkret zu entwickeln und tatsächlich am Ende zu etwas Belegbarem, faktisch Beweisbarem zu kommen. Ähm, das muss ja der Künstler oder die Künstlerin nicht. Ähm, die kann sich ja aufs Spekulieren verlegen. Ähm, und wenn ich dann aus verschiedenen Informationen, die ich habe, assoziativ mir etwas zusammensetze und dann zu einem Bild komme, dann kann es sogar sein, dass dieses Bild, weil es eben auch diese emotionalen, diese vielleicht auch irrationalen Elemente enthält, dass dieses am Ende der Realität näher kommt, als wenn ich versuche, linear und logisch basiert aus vorhandenen Informationen ein Zukunftsszenario herzuleiten. Ähm, ein gutes Beispiel, ist, äh, das ich immer wieder bringe, ist äh, von, von Edward Morgan Foster äh, von 1909, The Machine Stops. Ähm, die Maschine steht still. Das ist eine, eine Erzählung, äh, die eigentlich schon unser Internet äh, vorhersieht, Also äh, wie Menschen äh, faktisch in Wohnwaben unterhalb der Erde leben und nur über eine Kommunikatormaschine miteinander verbunden sind. Und ich sehe das eben wie, wie jemand 1909 aus einer Einschätzung menschlicher Bedürfnisse, aus Fantasie, vielleicht auch aus eigenen Ängsten und Befürchtungen, Hoffnung, was zusammengestellt hat und was entwickelt hat, was dann in vielerlei Hinsicht unserem heutigen Realbild äh, relativ nahe kommt. Und insofern glaube ich an die Kraft der Kunst als äh, eben, ja, Imagination auch im wahrsten Sinne des Wortes. Imagination ist ja auch letztlich gerade im Englischen auch ein Sinnbild für Fantasie. Die Kraft der Fantasie, das ist über Kunst immer sehr stark ähm, vertreten und bringt eben diese Ebene dann auch wirklich erlebbar hier ins Haus hinein.
0: Man kann in Ihrem Lab beispielsweise erleben, dass künstliche Intelligenz Musik komponiert. Wie sehen Sie hier die Zukunft? Wie kreativ wird Technik sein können?
1: So kreativ, wie wir es äh, zulassen. Also schon jetzt ist künstliche Intelligenz in der Lage, ich sag mal so, Werbejingles und ähnliches, also alles, was so auf sehr standardisierten Mustern beruht, schon zusammenzustellen. Ähm ich glaube, dass es ähm, auch möglich ist, komplexere Gebilde herzustellen. Es gibt ja auch schon einige äh, künstliche Intelligenzen, eine, die sogar als Komponist registriert ist und so äh, Dinge zusammenstellt. Ich meine, es ist natürlich immer so, dass künstliche Intelligenz immer am Ende eine, ein Zusammenstellen aus etwas Bestehendem ist. Ja? Es sind am Ende halt Milliarden Muster und Samples in dieser künstlichen Intelligenz drin oder sie greift darauf zu. Und macht daraus dann etwas Neues. Ähm, es ist nicht unbedingt originär ein Neuschöpfen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den menschlichen kreativitätsprozess der ja auch nicht ohne Vorbilder, ohne Prägungen auskommt, der ja auch nicht aus dem Nichts entsteht. Insofern ja, die Frage ist berechtigt. Es wird sicherlich viele Debatten noch geben, wie weit eine künstliche Intelligenz am Ende den Menschen äh, ersetzen kann. Ich glaube allerdings weiterhin daran, dass gerade eben eine ähm, auch eine wie ich sage moralische Haltung, eine Wertehaltung, die sich ja auch in Kunstwerken äußert, dass das glaube ich eine Maschine ganz ganz schwer oder vielleicht auch gar nicht reproduzieren kann. Also es wird immer einen Platz geben für menschliche Kreativität, aber die künstliche Kreativität, die wird schon an vielen Stellen zumindest sehr spannende Debatten
0: mit sich führen. Sie erweitern die Ausstellung ins Digitale. Sie sprachen vorhin darüber über den Token, den man beim am Anfang beim Besuch der Ausstellung bekommen kann. Wie wichtig ist Ihrer Einschätzung nach grundsätzlich eine digitale Erweiterung von analogen Ausstellungen, Messen, überhaupt von Veranstaltungsformen? Führen Sie Vorträge, Diskussionen, Workshops auch ins Digitale weiter?
1: Das tun wir. Es gibt ja dadurch auch die Möglichkeit einer, einer viel größeren Teilhabe. Nicht jeder und nicht jede ist in der Lage, aus den unterschiedlichsten Gründen, das kann Corona sein, das kann... Äh, Entfernung sein, das kann aber auch die, die äh, eine, eine körperliche Beeinträchtigung sein. Nicht jeder ist in der Lage, hier vor Ort äh, hinzukommen und dadurch, dass wir die Inhalte digital verfügbar machen, können wir auch viel leichter dann international wirksam werden. Ähm, also das ist schon ganz, ganz wichtig. Ähm, ich ich denke auch, dass es etwas sein muss, was möglichst vernetzt agieren muss. Und da ist dieser Token eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass er der eben auch wirklich versucht, Physisches und Digitales zusammenzubringen. Der auch den Anreiz natürlich mit sich bringt, vor Ort zu sein erstmal und die Dinge zu erleben. Insofern, ja klar, als Haus der Zukunft ist es absolut wichtig, im Digitalen präsent zu sein, auch immer wieder zu schauen, was können wir vielleicht für für spannende neue Formate, die rein digital sind, entwickeln. Aber ich glaube, das zeigt ja jetzt auch unsere Erfahrung mit dem Digitalen in den zwei Jahren Corona. Es braucht trotzdem die physische Erfahrung, das Digitale selber. Am Ende landet eben alles auf einem Bildschirm, wird alles zweidimensional. Da kann ich noch so großartige Dinge entwickeln. Am Ende landet es in einem Meist sehr oder eher kleinen Fenster ähm, und ähm, wird ein Stück weit auch austauschbar. Ob ich dann ein Fußballspiel gucke, eine Opernaufführung, ein Theater, ein Film oder etwas aus dem Futurium. Ähm, den Unterschied, das, was ich Resonanz nenne, das, was uns wirklich emotional packt, das wird man am Ende wahrscheinlich doch vor allem durch den Vorortbesuch bekommen. Und deshalb bleibt es wichtig und ich hoffe auch sehr, dass wir künftig wieder viel mehr die Gelegenheit haben, als das jetzt in den letzten zwei Jahren Corona bedingt der Fall war.
0: Der Blick in die Zukunft, damit auch die Ausstellung und die inhaltliche Ausrichtung des Hauses, wird immer in einem Veränderungsprozess sein. Sie sprachen schon darüber. Nehmen wir den Stand heute. Wenn das Futurium 2029 sein zehnjähriges Jubiläum feiert, was wünschen Sie sich, wird dann über Ihr Haus gesagt werden?
1: Ich hoffe sehr, dass äh, dann schon die ersten sagen werden, äh, durch das Futurium wurde ich angeregt, mich in meinem Leben stärker, als ich vielleicht vorher gedacht habe, mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. Vielleicht sagen dann auch schon einige, die hier als junge Leute waren, ja, sie sind vielleicht sogar hier inspiriert worden, einen bestimmten Beruf zu lernen oder etwas zu studieren, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das wäre, glaube ich, das Schönste, wenn, wenn man einfach merkt, ja, ich, ich habe positiv... Äh, äh, gewirkt auf äh, vielleicht auch auf Lebensentscheidungen von Menschen. Im Kleinen natürlich, dass auch viele sagen, ja, ich habe auch im Alltag Dinge mitgenommen. Sie erwähnten ja auch so ein bisschen diese Konsumsektion, dieser verantwortungsvollere Umgang auch vielleicht mit dem, was, äh, was uns gegeben ist, von der Natur bis hin auch zu Waren und Gütern. Ähm, da kann man ja auch viel für den Alltag hier mitnehmen. Das wäre sicher das Zweite. Was mir wichtig ist. Das dritte, was ich glaube, wo wir noch stärker dann auch reinkommen können, ist, dass wir hier als Haus auch den Rahmen bieten sollten oder auch den Anstoß bieten sollten für Transformationsprozesse. Natürlich können wir die nicht machen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Haus. Aber wir können anregen. Wir können Impulse setzen. Und wenn bestimmte Formate dann hier in diesem Haus stattfinden oder auch bestimmte Veranstaltungen und man dann sagt, ja, das hat im Futurium seinen Anfang genommen und jetzt zehn Jahre später haben wir es tatsächlich geschafft, nachhaltiger in bestimmten Industriebereichen zu werden, nachhaltiger im Häuserbau? Wir haben es geschafft, Städte lebenswerter zu machen und das hat irgendwo, hat das Kulturium da auch mitgewirkt, dann hätten wir, glaube ich, viel gewonnen. Was ich auch noch sehe und woran wir ja auch ganz konkret arbeiten, ist, dass wir unser Haus nicht nur hier als Anlaufpunkt haben wollen, dass die Menschen nach Berlin kommen, wir möchten auch selber stärker in die Fläche gehen. Das wird auch noch ein Thema sein. Das mobile Futurium ist in Planung ähm, und wird je nach Entwicklung auch von Corona 2023 oder 2024 dann hoffentlich erstmals auch unterwegs sein können. Ähm, und äh, das richtet sich dann an Schulen im ländlichen Raum und soll Zukunftsdenken, Zukunftsmethoden, ähm, Futures Literacy, also die Fähigkeit, sich Zukünfte vorzustellen, soll diese Dinge in Schulen bringen. Im Rahmen von Projektwochen, von Aufenthalten vor Ort ähm, soll es tatsächlich ähm, gelingen, eben auch äh, in Orten, die vielleicht jetzt nicht so als Metropolregionen gelten und funktionieren, äh, das Thema Zukunft zu verankern und auch Ideen von dort dann hier wieder nach Berlin zu holen. Also das wäre das vierte eben nicht nur in der Hauptstadt zu wirken, sondern möglichst ähm, bundesweit. Und äh, das Fünfte vielleicht abschließend, äh, allerdings ist das vielleicht ein Ziel dann äh, eher für eine noch längere äh, Periode. Sie hatten ja erwähnt, wir haben diesen äh, Museumspreis, den äh, Luigi Micheletti Award gewonnen für innovative Wissenschaftsmuseen. Und da hat die Jury gesagt, jedes Land sollte sein Futurium haben. Das ist doch mal. Ein Ziel, das wirklich auf einer ganz
0: langfristigen Ebene dann wirken kann sehen wir es als ein Signal des Aufbruchs zum Besseren, dass im Futurium die Spitzenvertreter der Ampelparteien den Koalitionsvertrag unter dem Motto mehr Fortschritt wagen unterzeichneten. Denn die Gegenwart zeigt, Deutschland ist schon lange kein Vorreiter mehr in Sachen Energiewende, Nachhaltigkeit und Innovation. Das Futurium löst jedenfalls nicht Angst und Sorge vor der Zukunft aus, sondern im Gegenteil, der Besuch macht Spaß, stimmt zuversichtlich und macht Lust auf Zukunft, zeigt, wie viel Gutes möglich ist. Die Visionen sind also da. Was müssen wir jetzt tun und was brauchen wir dazu?
1: Ja, es ist am Ende auch immer eine Frage des, ähm, des Tuns. Ähm, es geht einerseits darum, klar, Zukunftsbilder zu entwickeln gemeinsam sich darüber zu verständigen, wo die Reise hingehen soll. Aber es geht am Ende auch ums Tun. Und ich glaube, da hat, hat Deutschland in der Tat auch äh, in, den, in den letzten Jahren so ein Stück weit an Boden verloren. Ähm, wir müssen es schaffen, die Dinge, die uns wichtig sind, auch in realistischen Zeiträumen äh, und eben nicht in endlosen Schleifen tatsächlich dann auch umzusetzen. Und das wird die größte Herausforderung sein. Einerseits die, den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach Partizipation, nach Mitwirkung ähm, aufzunehmen und auch damit aktiv zu arbeiten, aber andererseits dann auch zur Entscheidung zu kommen und diese dann auch umzusetzen. Und etwas umzusetzen bedeutet in unserer multipolaren Gesellschaft immer auch, dass ich mutmaßlich nicht alle glücklich machen kann. Und damit umzugehen, auch politisch, das wird die große Kunst sein. Das bedeutet eben auch, sich zu fokussieren, zu priorisieren, was sind die allerwichtigsten Dinge, um die dann auch mit aller Kraft umzusetzen. Denn natürlich wird die Kraft nicht reichen, alles gleichzeitig umzusetzen, was wünschenswert vielleicht wäre. Und ich hoffe sehr, dass, ja, dass diese Umsetzungsorientierung in den nächsten Jahren dann
0: auch bei uns in Deutschland stärker wird. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern, gehen Sie ins Futurium in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Brandt.
1: Vielen Dank, Herr Altenbeck.
0: Ich hoffe, wir konnten interessante Fragen aufwerfen, eventuell einige beantworten und Sie zum Mitdenken anregen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, dieser YouTube oder hören Sie ihn auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Weiterempfehlungen, Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Kanälen auf unserer Homepage Mnext.